0: Vi skal læse fra 1. Mosebog, kapitel 2, vers 1-4. Således blev himlen og jorden og hele himlens herr fuldendt. På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han Efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. Det var himlens og jordens skabelseshistorie. Jeg er ret vild med det her med, at mennesket begynder at eksistere. Og så er det den første dag overhovedet, i en helt ny verden, i et øh, helt nyt univers, og så får det en opgave, at hvile sig. Det har selvfølgelig også været hårdt at blive skabt, og sådan noget der, men, men, men det virker sådan lidt øh, kontraintuitivt, ikke også? Hele verden ligger foran en, og den første opgave, man får, det er at slappe af. Der er selvfølgelig meget mere at sige, fordi mennesker er jo også blevet skabt med et og en opgave og et formål og med en proces for at finde ud af, hvad det vil sige at være mennesker og have relationer og alt muligt andet. Men så alligevel så bliver opgaven på deres allerførste dag i universet at hvile. Det er som om, at vi nemt kommer til at, at vende det om. Hvile det er kun noget, der sådan virkelig hører til, når man sådan virkelig har fortjent det. Når man kommer dødtræt hjem og har arbejdet i 12, 14, 16 timer, jamen, så må man måske godt lige hurtigt smække benene op lidt. Og så skal vi jo også holde skarpt øje med alle dem, der ikke gider at arbejde og udlægger det for alle os andre, som vi lærer om i politiske kampagner. Og man må yde, før man kan nyde, og alle mulige ting, vi har fået at vide. Og jeg føler egentlig også, at jeg sådan snyder lidt, når jeg starter en prædikingsserie, jeg har lovet at handle om arbejde, men jeg lader det handle om hvile. Det føles lidt som sådan en slags falsk markedsføring. Men det er simpelthen sådan, det fungerer, når man er skabt i Guds billede. Vi er nødt til at starte med hvilen. Jeg synes, jeg har fået sådan lidt et anstrengt forhold til de der rytmer oven på den her skøre tid, vi har levet i. Så har man haft måske corona og skal holde sig helt væk fra mennesker nogle dage. Det bliver helt vanvittig af det. Og så begynder det hele lige pludselig åbent op igen, når man skal ud og nå alle mulige tusind ting. Det bliver helt vanvittig af det. Og på den måde så er fasten, som jo begynder nu, også en invitation til at træde ind i en sund rytme igen. For man faster ikke fra de dårlige ting. Man faster fra de gode ting, som man kommer til at fylde mere, end de egentlig kan holde til. Vi øver os i begrænsningens kunst. I at vi mennesker ikke kan holde til alting hele tiden. Og på den måde så er vi bare udfordret mere end øh, nogensinde før i vores kære historie. I en verden hvor informationerne de flyder overalt. For vi både skal forholde os til hvem der bør vinde Prix på søndag og lørdag. Hvilke sanktioner der vil komme til at gøre mest ondt på Rusland. Og hvad man skal have og lave til aftensmad. Øh, det er ret vildt med, med stand-up-komikeren Bo Burnham, øh, og han lavede sådan en show her under corona, øh, helt sådan hjemme fra sin, sin egen stue det hele, og man, han blev mere og mere vanvittig undervejs i det. Øh, han synger en sang om internettet. Øh, velkommen til internettet, og det er den rigtige ørehænger, øh, hvor man kan alt muligt. Og omkværet, det får jeg simpelthen lige lov at høre bare lige hurtigt. Øh, det lyder sådan her, hvor en, ja, kom med den, også vil. Everything all of the time A little bit of everything All of the time Apathy's a tragedy And boredom is a crime Anything and everything All of the time Could I interest you in everything All of the time A little bit of everything All of the time Apathy's a tragedy And boredom is a crime Ja, det er super Så kan vi vist ikke holde til mere Anything and everything All of the time En lille smule alting Hele tiden Altså, hvem kan sige nej til det tilbud? Det er vi selvfølgelig nødt til at tage imod. Det er en ny omgang kunskabens træ, der bliver præsenteret for os. Men som egentlig bare gør, at vi ender ud med at blive endnu mere apatiske. Endnu mere ramt af kedsamheden. Fordi alting hele tiden, det var der egentlig heller ikke noget ved, når det kom til stykket. Det med begrænsningen, det med mådeholdets perspektiv, det er jo egentlig også der, vi starter, når vi skal snakke om faste. Fordi det at faste... Specielt i en tid, hvor det ikke er så almindeligt at gøre, som i den gode gamle middelalder, hvor vi alle sammen var enige om det. Men det kan vi også hurtigt komme til at gøre til sådan en slags ekstrem sport, der skal vise, hvordan vi lige er lidt vilde og lidt mere avancerede end andre mennesker, i hvert fald end andre kristne. Det er ligesom de få udvalgte, der er kommet i aften ikke også dem, der virkelig mener det. Bibelen advarer imod det her, ikke også? Den der, der øh, fase, der, hvor man klæder sig i sæk og asker og render rundt og skriger på gaderne, og man virkelig kan mærke, hvor sulten jeg i hvert fald er og hvor meget jeg i hvert fald bærer. Det samme det måtte ørkenfædrene lære. De var ellers ret radikale i protest mod, at kristendommen var blevet statsreligion i det 4. århundrede. Så synes de, at den var begyndt at blive sådan lidt for tynd. Det var blevet lidt for meget, som alle gjorde, og det var begyndt at blive lidt for udflødende. Og så var de draget ud i ørkenen for rigtigt at kunne søge Gud. Det er jo en ret let måde nærmest, må man sige, at begrænse sig selv på. Derude i ørkenen, der var der mindre støj, der var der mindre mad, der var der færre mennesker. Så så gik det nærmest af sig selv jo ikke også. Rige muligheder for at faste fra al slags nydelse. Og selvfølgelig går det, som det må gå der. Fasten begynder at blive sådan en slags konkurrence. De unge og uerfarne ørkenmunke, de skal lige vise, at de kan i hvert fald faste mere og længere og fra mere end de gamle. Og så bliver de nok så vrede og skuffede, når de viser sig, at det ikke giver dem mere anerkendelse og opmærksomhed. Og det egentlig ikke gør noget særligt for deres gudsrelation, når det kommer til stykket, hvor meget de faster. Der er en historie fra ørkenfædrene, fra en af deres biografier, som fortæller om, hvordan en ung munk han havde gået og sammenlignet sine øvelser med den erfarne Ørkenfader Antonius. Og til sidst så blev han sådan, så frustreret, at han blev nødt til at konfrontere ham og sagde, «Jeg faster mere end dig, og alligevel bliver alle ved med at komme til dig». Og Antonius ved ikke helt, hvad han skal svare, mens ender med lige at få sagt ud af, af mundvinen, det er fordi, jeg elsker Gud mere end dig. Det er et rimelig groft svar, synes jeg. Og, og, og sådan nogle vilde ord at i sin mund, ikke også? Men, men Antonius har haft ret. Man kan ikke bare fikse et indre problem med en ydre løsning. Fasen den er ikke bare sådan en quick fix på en trængt gudsrelation. Måske er den til gengæld en slags long fix. For selvfølgelig sker der noget med en, når man faster. Selvfølgelig gør det noget at vælge det gode fra og vælge det endnu bedre til. For hvile, som jeg i den her prædiken nærmest har snedet mig til at have lighedstegn med begrænsningen og fravalget i fasten, den knyttes nemlig i den beretning, vi startede med at læse, sammen med selve Gud billeligheden. Det er faktisk fordi, vi er skabt i Guds billede, at måden, vi virker på, egentlig er hentet fra ham. At vi er nødt til også at gå ind i fravalget, i begrænsningen og i hvilingen også. Fordi der sker noget med os der. Det er der, vi begynder at forstå, hvad det vil sige at være skabt i Guds billede. Når man sådan lige er i sit øh, homod hjørne, så kan man godt sådan blive lidt sur, nærmest, når man læser skabelsesprætningen og læser om, at Gud hviler den syvende dag. Han kunne godt have brugt tiden lidt bedre, end bare at dogne på syvende dagen, ikke også? Lige have sørget for lidt flere af vedvarende energikilder på vores jord, altså måske lige have justeret døgnet til 25 timer, så man kunne have sovet en time mere om natten. Eller lige finpudset vores knæ og vores rygsøjler lidt mere, så vi ikke skulle gå og have ondt i dem, og de gik ned i stykker så nemt. Men selv Gud, han vurderer altså, at det vigtigste, han kan gøre på den syvende dag, i verdens første uge nogensinde, det er at hvile sig at arbejdet faktisk er færdigt. At det er godt nok. Sikke en frækhed. Men når Gud selv tager sig den, så kan vi måske også godt tillade os det. Måske godt lade Mikkel vente på svar til næste dag. Slå græsset i morgen i stedet for på den dag. Og alle mulige andre ting, jeg kunne finde på at smide ud som eksempler, som sikkert ville provokere nogle af jer helt vildt. Og måske også bare kommer til at stress jer endnu mere, når jeg kommer dem igennem. Og ja, der er selvfølgelig for forskel på, hvad der slider på en. Nogle af jer vil jeg sikkert anbefale, at lue ukrudt på en søndag. Bestemt til hvile, og andre af jer overhovedet ikke. For det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at man faster nemlig ikke om søndagen. Søndagen er en festdag. Og det er her, det bliver måske sådan en lille smule forvirrende, når man nu har fusioneret en faste prædiken og en arbejde vile prædiken Men det er jo egentlig det samme, det handler om. Hvordan vi får begrænset os selv taget de pauser, der er brug for, for vi har en chance for at høre andet end alle de ydre og indre forventninger, som skriger til os hele tiden. Som sjældent har ret meget at gøre med, hvad det egentlig er, Gud har skabt os til. Nogle af dem har selvfølgelig, og det er jo der, det bliver så kompliceret og nuanceret og besværligt. Vi er stadigvæk kaldet til at tage os af vores næste af vores børn og gøre vores arbejde godt. Intet af det håber jeg, I har hørt mig sige, at man skulle lade være med. Der er også noget andet, man stadigvæk er nødt til, og det er at sætte de her grænser, og forstå, at man ikke kan alt, og at man faktisk kun er menneske og ikke Gud. Og det er måske ikke engang helt den rigtige måde at sige det på lige her, fordi det er lige præcis fordi vi er skabt i Guds billede, at vi har brug for hvile. Vi ser det hos Jesus selv, der virkelig tager nogle breaks, som får selv også introvertes mest skamfulde øjeblikke til at, at virke sådan ganske kedelig ved siden af, når han sådan t- fuldstændig abrupt ud af ingenting, pludselig skrider fra festen, uden at sige noget til nogen, og han øh, øh, hvad hedder det? bare stikker af fra disciplinen og tager ud i ørkenen i flere dage og bliver der. Jamen så har <trykker> det ikke så dårligt med de gange, jeg har stået af fra festen uden at sige noget til nogen, eller boet mig ind i min lejlighed i nogle dage, uden at lige var nogen, der opdagede, at jeg var væk. Når I sådan får brug for en pause, så tager han den. Så tager han ud i ørkenen, indtil han er klar igen. Og til gengæld, når han holder sabbat, når han holder hviledag, så udfordrer han alle reglerne. Så laver han alt det, som andre ser som arbejde, så plukker han korn og leder andre i fordaget til at gøre det sammen. Så starter han konflikter og bruger en masse energi på at tage sig af syge og skøre mennesker. Så lad os slutte der i mit forsøg på at indkredse, hvad hvile og faste er for noget, så må vi konkludere, at det er vældig nuanceret og kompliceret. Men altså stadigvæk altid, først og fremmest, er dybt nødvendigt for at finde ud af at være menneske i en verden, hvor en lille smule alting hele tiden er tilgængeligt for os. Hvor vi bliver syge og apatiske, når vi prøver at skulle følge med hver eneste strøm af nyheder og informationer og opgaver, der falder foran os. Hvor vi kommer til at kede os dybt, hvis vi tror, at det hele bare går ud på at tilfredsstille det, vi lige synes, ligger foran os på knappen hele tiden. I stedet så er vi nødt til, når vi skal forstå, hvad det vil sige at være mennesker skabt i Guds billede, og starte i hvilen og begrænsningen. Søndag efter søndag begynder vi ugen sådan. Og nu, i de næste 40 dage, så får vi en tid, hvor vi lige sådan kan tage os sammen, også i fællesskab med andre end os selv, og tage nogle ekstra begrænsninger på os. Hvor vi kan give slip på noget af alt det, som ellers er ganske godt, som vi har. For en tid for at med ekstra meget ind på det allerbedste, Gud han har til os. Sin kærlighed og sit nærvær. Så jeg håber, at I vil tage imod invitationen fra Gud til at stoppe op. Og blive rigtig klar til at tage imod det. Når vi lige om lidt, 40 dage senere, bliver det, skal gennemleve hans død og opstandelse endnu en gang. Lad os blive sammen. Far, må du lære os at hvile, ligesom du hviler? Må du lære os at virke ud af hvilen, Ud af begrænsningen? I stedet for at forsøge at finde det om? Og du giver os sand hvile. God hvile. Hvile, som du havde tænkt den. For i den her tid, så beder vi om, at du må hjælpe os til at undgå at bytte om på forholdet. For at gøre fasten til en ekstrem sport eller en måde at vise os frem for mennesker på. Må du øh, vise os, hvordan vi gør, hvad vi, skal, hvad, hvad, hvad vi har brug for os selv at gøre. At vi må lade være med at give de gode gaver, som du har givet os. At dem fylde mere, end de kan holde til i stedet for lige for en tid her, fokusere på det allerbedste, du har til os. Må vi leve hver dag i din kærlighed med din død og opstandelse.